0: 大家好，我们的课程呢是七点半开始啊，还有三分钟，请大家留意。在课程开始之前，大家都能看到啊，有一首诗《从军行》，这是唐代杨炯写的，初唐四杰之一。烽火照西京，心中自不平。牙璋辞凤雀，铁骑绕龙城。雪暗雕旗画，风多杂鼓声。名为百夫长。胜作一书生。那以后我们每次的讲座呢，我都会以一首诗开始。我首先把这首诗解释一下。这个翻译过来呢，就是烽火照亮京都长安，不平之气油然而生。辞别皇宫，将军手执兵符而去，去干嘛呢？围敌攻城。精锐的骑兵是勇猛异常，雪暗雕旗画。风多杂鼓声，大雪纷飞，军旗黯然失色。狂风怒吼，夹杂着咚咚的战鼓。那最后一句话啊，就是我宁愿做个低级军官，为国冲锋陷阵，也胜过当个白面书生，只会雕具寻章。在饱受战乱的年代，一个书生有这样的抱负和气魄是很难得的。所以这首诗啊，初唐我们要注意，这是初唐，初唐、盛唐一直到最后啊，杜甫也生活在晚唐时期，所以说杜甫的这个诗歌和初唐气象就完全不一样。那我们通过诗歌呢，我这几天也看到有很多人在分享这个“跟着唐诗去旅行”，啊，这个也是一个很好的节目，也希望大家呢能够时常关注一下诗歌。但是我不建议大家去关注啊、呃、一些过多的关注一些现代诗，我们主要是关代呃关心唐诗宋词，还有原，啊，因为关注这些东西的话，因为他当时是在诗歌鼎盛时期做的啊，诗歌的鼎盛时期做这些东西呢，写出来的这个气势，写出来的诗歌的包含的意蕴，都远远胜于现代诗歌。那我们现在是个大大家当当然都知道已经没落了啊！你要说自己是一个诗人的话，这个可能就是一个笑话。好了，那我们进入今天的主题。今天的主题呢是四年级学生要不要学习奥数呃那个方程，以及怎么去学。所以今天我的观点谈的比较多。就我们都知道一个点。早期的数学和阅读学习对儿童的心智发展是有非常大的促进作用的，这已经是非常肯定的一个结论了，就没有任何疑问。当然呢，咱们说的这个，先说一下奥数，因为我们知道三年级、四年级在奥数的学习过程中，有时候会学到方程。因为这个奥数啊，它是不同于我们一般的这个数学的，所以呢，啊，我们不能说每个孩子都适合学奥数。那如果学习奥数的孩子他感到非常的快乐，那就可以学一下；如果他学习奥数感到非常的苦恼和困惑，那个我建议呢，还是要去继续去引导他进行学习，而不是。一直去学，如果他还是不喜欢，那我们就可以放弃了。那不不是说我学了奥数，对孩子就一定会有促进作用。那因为现在咱们很多啊，现在很多报名奥数班的同学，其实都是城乡结合部的报名非常多。因为我自己在做线下教学，我就发现，尤其是一些。城镇里的啊，乡镇里的，呃，自己富有了之后呢，对孩子的教育也特别重视啊，不管孩子的这个情况呢，到底是怎么样子，就把孩子送进奥数班啊，送进一些啊、呃，就说这个数学题目比较难的、比较艰深的，去参加各种竞赛啊，送到这种。也有一部分呢，是用。这个游戏 啊， 电脑游戏 啊， 或者是一些手机游 戏， 来打发自己陪孩子的时间。还有一部分 呢， 是由于自己没有时间照顾 啊， 就送去培训机构来进行辅导。那因为在这 个， 因为在这个学习过程之 中， 每个孩子的个体啊差异非常的 大， 而有些培训机构 呢， 它是。为了自己的盈利，他将一个班的人数设置成过多，甚至一个班超过三十个人都都有，那这个就是不科学的。既然我们是一个培训机构，那我们更应该注重分层教学和小班化教学，而且以后这个分层教学和小班教学一定是咱们国家教育的发展的方向。就将来一个班不可能再出现现在的啊四十个人、五十个人这样子的东西了。所以你看我说了这么多，其实有一个非常重要的点就是。奥数如果适合孩子，孩子喜欢，那就可以学；如果不适合孩子，孩子学习起来有困难，啊，那个可以适当的考虑不去学习它。可以从一些基础的知识开始学习。这个观点对于其他的科目呢，都是同样适用的。我们因为我们到今年，今年在这个咱们已经教育部啊，已经有一点这个口风透露出来。这个口风透露出来，就是说，我们要进行分层次的教学。那好学生可能这个班级他的进度就快一点，那在这个学习上面有点吃力的呢，可以稍微慢一点。这个快和慢是相对的，有可能将来、啊、数学家反倒出自于这个慢班，都是有可能的。所以这个呢，我是需要给大家来说清楚的。好了，那我们谈一下，呃，该不该学方程？首先呢，啊、呃，没有一个统一的标准，那个标准就按照我刚才说的，适合的就学，不适合的就不学。可是前提有一个条件，这个前提条件就是，我在学方程之前，我一定要有一个足够的逻辑思维的过程。如果没有这样一个逻辑思维的过程啊，让孩子去学，那就是对孩子来说是没有益处的。有些问题，因为有些问题用方程解很简单，比如说我们说的基础同的问题，这个基础同的问题用方程解是很简单的。可是不用方程的话，用计算的方法的话，看起来不简单，可是它的方法是非常有用的。假设法，或者替换法，这些方法，这些内容是对孩子是有启发作用的。那这个就是对孩子有帮助的，那我们就能够让他去理解到一些有意思的数学的技巧。那我说一下，咱们像现在社会上流传的比较多的，就是说在三年级。流传多的这个机构中培训的教材啊，有学而思啊，呃，戴氏啊，明师堂啊，这个戴氏这个戴氏是在成都比较有名的啊。他们在小学的三年级的教辅之中，就是他们学校上课的这个资料中，已经出现了这个方程。那当时这个孩子的父母啊，把这个孩子带过来之后，带过来之后问，呃，现在应不应该学习方程？那我一看的话，我说现在不建议。三年级以后呢可以学，但现在是不建议的，为什么呢？因为现在没有那个小升初的压力，招生压力没有的，应试压力没有。我们在三年级和四年级，我们不会去参加这个招生选拔考试，所以这个时候我们有大把的时间可以用来进行一些基础理论的巩固。一般来说呢，就是、说如果所在城市的小升初它是单独。组织考试招生的话，那他一定会有一些呃应用题的试题的。那那如果有这个考点在这里面，那到了五年级我们是必须要学的，而且是要学到精通的，甚至要达到一个初一的水平。那还有一类呢，就是说这个孩子啊，他学习速度很快，他能够理解这个东西。也就是说，这一部分孩子是参加竞赛，的，参加竞赛的他能理解，他已经把鸡兔同笼问题呀、啊，还有两个未知数的这种问题，他已经搞清楚了。这个时候就可以给他讲方程，并且要把方程的这种移项啊等等要给他说清楚，这个都是可以的啊，不能说这个时候就不可以教，也不行。所以要分类去进行一个讨论。那还有一类呢？啊，这就是说，孩子啊，他对自己课内的知识点都还没有掌握。如果你教给他方程，他用方程能够解决他课内的知识点，那这个时候要不要教呢？也不要教，因为我们的这个课本都是经过很多专家不断的进行讨论，对于他们学习的进度不断进行讨论过后才定稿的，而且还不断的在进行。版本的修改，那如果这个时候把方程带进来的话，就有点揠苗助长的意思了。那我们现在把这个几个类说清楚了，那我们现在具体的对单独对孩子的这个情况来说一下。那五六年级了，孩子的成绩还是比较差，呃，考试呢就六七十分。这种孩子就是我连基础知识都搞不懂。如果连基础知识就搞不懂的话，那么所谓的这个盈亏问题啊、鸡兔同笼问题啊、抽屉原理啊、乘法原理啊，啊这些东西就没有必要再讲给他听了。先把基本的计算搞上去。这个基本的计算呢，有家长曾经问我的具体方法是什么？这个具体方法就是变着花样的去让他做计算题。购买东西的时候，买东西的时候，付钱的时候，我在孩子大概两岁半的时候，就是我自己的孩子两岁半的时候，那么有遇到这种付钱的，那我已经开始让他付钱。开始让他进行一些简单的关于付钱、找钱这样一个过程，其实这个就是与我们的数学计算是有关系的啊。先让他有这样一个意识，有一个多少钱，有一个付钱，有一个找钱。那到后面的话，如果我们把这种形象的东西变成抽象的话，那就是我们做的题目。那做的题目的时候，很多。家长觉得，哎，我孩子连十以内的这个加减法都不懂，这个其实问题还是出现在家庭教育的这个环节上面，就家庭教育没有做好，所以他才会出现十以内加减都很困难的这样一个情况。一般来说，要解决这个问题，要从两方面啊、呃、两方面入手。第一个方面呢，就是训练孩子手指的灵活性。大家能够看到，我在咱们的。奥数这个课堂里面，还有在我们的官方网站上面，我都有过一个手指训练操，以及其他的训练手指的一些小的技巧，我教给大家。这个就是为了锻炼他手指的灵活性。另外一个，我们就需要锻炼他思维的敏捷性。最后一点，这这这个最后一点是多加的。最后这个一点呢，就是我们要。有意识的让他去接触一些数字，这个接触数字就我们过年啊要发这个压岁钱，那这个压岁钱的话，我们有时候在和他谈的问题的时候，这个玩具多少钱？那我现在给你一个压岁钱多少钱？那最后能找来多少钱呢？要通过这样子不断的啊日常生活中的一些做法，让他去形成对数字的一种敏感，那这才是最重要的。要不是有这样子长期的一种积累的话，啊、呃，要想后面通过简单的这种，要想后面通过简单的习题性的训练，那个时间就稍微要久一点。呃，从三年级基本上就是一个分水岭，三年级前可能孩子也表现的觉得还没有什么差异，但到了四年级为什么会出现巨大的变化？因为孩子的生理、心理都在发送着这个，都在成长着。那到这个时期呢，他的数学能力的高低，其实和他前面的积累是有一定的关系的。所以说，不要说我孩子数学差，那我如果我孩子数学差呢，有可能是我们前面的家庭教育没有做好，所以才会让他有这个数学差的这个表面现象啊，并、呃、不真的就是数学差。呃，曾经有一位数学老师，这是乡村的一个民办教师，说过一句话。呃，我很少见到，啊，卖菜的大娘，很少见到有卖菜的大娘数学不好的，指的就是，指的就是这种计算，因为他每次都在不断的训练，嗯，而且是这种无意识的训练，要找钱等等这些啊进行训练，所以他的数学对于这种数字的加减的敏感度啊是很高的。那我们其实，在对待孩子的学习问题的时候，也要抱着这样的想法，就我要去训练他。这一定是一个训练和训练成果的关系，而不是一个聪明和笨的关系。千万不要把孩子数学成绩的高低就定义成他聪明或者是他笨，或者是他对数学学习成绩差。他数学学习成绩不一定差，有可能，因为啊，他的这个数学，我们都知道，他分了好几个方面，呃，空间的想象能力，抽象的思维能力。啊，数字的计算能力，那分了好多方面。那我们不能单纯的通过对它计算就说它数学啊，这个、这个数学就很差的，不是这样子的。要多方面的去考虑，有可能他的这个空间几何能力就特别强。那数我说了，数字的计算是可以训练的。那其实它整体表现出来，它对数学还是有一定的造诣的。就是他通过前期的积累，四到五年的积累的话。到了五年 级， 他对数学有一定的造诣 了， 那只是他的计算存在了一点点的疏 忽， 那老师在给分数的时候给一个八十 分， 但是这八十分钟可能他的计算题错的就比较多一 些， 那我们从整体来整体上来 说， 这个孩子可能还是数学比较好 的， 而不是数学比较弱的。那在这个时 候， 如果家长把他们送到超过他们学习能力的地方去。因为我现在正在好好的学着我的这种，呃，代换法呀，单位一呀，啊，倍倍数问倍差问题问题啊，我我在做这些东西，结果你突然把我放到一个班里面，让我去学方程，由一个数学体系跳到另外一个数学体系里面去，因为方程我们都知道它是代数嘛，它讲究一种平衡，那要是说的高深一点的话，它我们说它是一种等式平衡的一个东西。那你现在在给孩子讲这种平衡，和孩子现在在理解的他一种啊倍数啊谁跑得快谁跑得慢啊等等这些问题，那其实就相当于代替了孩子一部分的思考，让他觉得哎莫名其妙，或者让他觉得哎我只要记住一项的法则，从左边移到右边，从右边移到左边，他这个数字前面的符号要进行。改变，如果让他有这样一种想法之后，那他以后做题可能就会直接想到方程，那他想了方程之后就很难去想到一些方法啊，很难想到一些计算方法。那我们再来看一下，那我们现在的家长如果去做一下咱们这个孩子的作业，家长就习惯用方程。这个时候我们就说，哎，为什么家长习惯用方程？那家长以前。为什么还要学习那种，比如说甲比乙大四，呃，甲比乙大四分之三，乙比甲少几分之几？为什么还要去学习这个？其实我们忽略了一个东西，那就是我们在小时候学的这些理论，其实已经变成了我们一种解题的思路。那我们现在的工具发生了变化，就是我们用了一个更简单的工具，那就是方程。一定要记住，方程它不是一种思想，它是一种工具。甚至，那我们小学时候的一个逻辑，我们小时候学的，呃，我们举个例子吧。小时候学的这个鸡兔同笼问题，我们就用鸡兔同笼。我们知道，我们在学鸡兔同笼的时候，我们就会想到，兔子比鸡多两只脚。如果兔子，如果这个。笼子里面全部装兔子，那么它就应该是几只啊？有几个头？但是现在为什么会出现头数的差别？那我们就会思考这个东西，会思考一个变换的过程。但是学了方程之后，中间的这个转换就没有了。中间这个转换没有的话，那对孩子来说是没有多大的用处的啊。所以这一点一定要注意。那我还要说一点，就是啊，比如说孩子如果到课外这个培训机构去学习，你发现一个问题，哎，孩子到课外培训机构学习，结果他的这个考试不理想，这个题他不会做，这个时候我需我请家长一定要有一个明确的思思路，有些题做不出来啊，只是说明咱们孩子是正常的孩子。他不笨，他挺努力的，他很正常，也不是说我们每个人都要神童。这个时候你就不要责怪他，因为课外数学它不是学校里的这种非常简单的东西。你上课听懂 70% 就咱们就算是把孩子放在学校里面，就是孩子放在学校里面。孩子在学校里面听懂百分之七十，回家不复习会做百分之三十，都是非常正常的现象。如果连学校里的这个东西百分之百孩子都能学会，那咱们孩子一定是个天才，而不是正常孩子了。如果啊，他掌握了，比如说他老师讲的，他掌握了百分之八十九十。啊，回来百分之七八十、八九十这么做对，这个时候就要考虑给孩子增加难度。那我们谈的问题，其实不管学什么，就是钢琴、英语、数学，有一个点一定要掌握，它是所有的基础，那就是是否对孩子的发展有益。教教育的基本原则是，啊，给孩子适合他的难度的东西。适合就是有好处的，那不适合就是有坏处的。这也就是为什么你看我在咱们的三乐学院以及发的一些试题里面，我都会把各个版本的，甚至同一道题目的不同的解法，我都拿出来。这就是为了让他觉得看哪一点适合他，这就好像这种高热量的食物啊，对于这种我正在减肥的人来说是垃圾食品。但是高热量食物，巧克力、糖啊，这个对饥荒年代的人来说那就是宝贝啊。我们平常说的奥数教育啊，还有三年级学方程啊，这个都是超常教育。是真百分到 5% 的超常儿童，那我们来算一下 3% 到 5% 一个班有50个人，那 5% 我们能够算出来， 50乘以5 1 0 0 1 5分之分之15一个半。也就是说，一两个孩子，一个班有一两个孩子，他就适合跳级啊，或者是学这种特别难的知识点啊。这个知识点与竞赛有关系，但是与我们平常是没有什么关大关系的。这个 3% 和 5% 这还针对的是全国的来说的。那还有城乡的这种差异化呢？还有教育？强的省份和教育弱的省份的差异呢？所以啊，一个班级50个人中，我们说有时候一个都可能没有，但也有可能某个班级有四五个人、十来个人都是可能的。所以一定要认清楚孩子的位置，把自己孩子的位置认认识清楚，呃，不能给他定超过他目标的。超过他这种心理承受能力的课程或者班级，不能给他随便定，你定了就是害他。所以，我们家长，你看我们在教育的过程中，我们既是监护人，又是一个家庭教育者，同时还是一个给成绩的人，因为我们要清楚的认识孩子的位置在哪里。其实我们有时候成人都不清楚自己的位置在哪里，好高骛远都那个大多都有的是，手里拿着一万啊，想挣十万块钱。那我们这些年的这个教育改革，嗯、呃，有一个基本的原则就是越来越简单。所以现在培训机构为什么会这么的火？那各个城市，你看。各大的这种教育机构，啊，各大中小型的教育机构，啊，有的是竹笋一样的，一个个破土而出。其实与我们整体学校教育的简单化是有关系的。那这个时候，我们如果能够认清楚自己孩子的位置，那你就可以知道我孩子到底要不要到这家机构去进行学习，到底要不要进行方程的一个练习。这个时候你自己就可以拿。拿定主意了。好，那我们还是回到我们的主题啊，要不要学方程？我的观点是，适合他那就去学，不适合他就不要去学。建议先学计算类的，再学方程。如果计算类的已经学完了，那我学方程没有任何问题。不能跳着走。简单来说，就是该学走的时候，咱们就走路；该学跑步的时候，咱们就跑步。你不能说因为他跑得好，你就不让孩子学学走路。那很多家长在带孩子的过程中，孩子很早就学会了走路，什么学步车呀等等就用上了。学步车这个东西对孩子来说是一种残害，这个东西就本来就不应该被发明出来。他必须爬够。孩子必须爬够，他的这个手眼协调才会出来。很多没有爬够的孩子，其实到他长大之后，都会出现一些呃认知上的一些，我们说稍微要困难一点点，甚至不能走平衡木，因为他会晕倒，他会这个眩眩晕。有的人玩游戏都玩不了，这其实与他小时候的一个小时候在学爬、学走路，到后面学说话的时候都有一定关系的。那最后我们再说一下方程的这个，我已经给大家说了。那我们最后再说一下啊，利用这个简短的时间，呃，给大家说一下，咱们怎么去挑选这个培训班。挑选这个培训班的时候啊，你要挑老师，没有这种一个老师能够把所有学生教完的。那这个大掌柜我也不行。如果孩子不适合我的教学，啊，那你就找其他老师，就是这个想法啊，并不是说我非要到你这个地方来，不是适合他的老师。那我们公办学校教育有一个缺点，这个老师属于这个班级分配好之后，就有时候从一年级会带到六年级。这个时候，我们家长一定要有一个明确的意识：如果孩子表现不好，你觉得他在这个班里面表现不好。那么我们就可以考虑要调换班级了，因为他在这个班级有可能要待六年。还有很多，这个在四年级、五年级的时候，有很多家长过来找我，就说孩子的成绩突然下降了或者怎么样子。那后来我一问原因，啊，很多都是换了新的班主任了呀，换了数学老师呀，那这一换，孩子就不适应了，前期。并不是让我们孩子去适应各个老师的，其一定是我们去找那种适合我们孩子的老师的。那我们到了初高中的时候，我们知道这个时候孩子的这种自理能力以及认识提高了，那他可以去适应老师了。但是在小学，你让孩子怎么去适应老师？喜欢和不喜欢就存在于，或者是适合孩子和不适合孩子，他这个语言本来就存在在那里的。这已经是一个既定的事 实， 你让孩子去适应老 师， 这是不现实的。所 以， 适合一定是适合才是最好 的， 不是说这个老师教的 好， 他就适合孩子。这个老师是全国特级教 师， 他就适合孩 子， 那没有这回事。你全国特级教 师， 你来到这个 班， 你也可能有很大一部分孩 子， 他就不适合这个老师的授课方式。这都是可能的。那甚至一个刚出校门的大学生，在给我们孩子讲题的时候，哎，有可能他就很适合。那这个孩子，这个大学大学生老师，就要比可能比全国特级教师，除了这个教学经验上有差别之外，那可能在教育孩子上面，这个大学生老师更适合。啊，所以这个是一定要给大家说的。第二个呢，就是。我把我们的方程连续延续下来，就是不建议四年级以前的学生家长自行给孩子讲方程啊，因这个是我们本本次讲座的重点。如果有培训机构他在孩子四年级的时候要讲方程，你就要去提醒他们，你不能说看到。他们给孩子讲的方程，孩子成绩提高了，孩子成绩提高了，可是孩子的抽象思维能力的训练呢？所以啊，在他们那个年龄，对字母表示数，就是对代数这个概念，其实是很难理解的。那我们就不要将成年人的想法强加给孩子。那我们作为对方程等抽象思维的预热，在这个阶段。我们呢，会使用一些具体的图像或者是图形来表示未知数，而不是说用一个 x 啊，用一个 y 啊来表示未知数。那我们可以用图形来表示，让孩子呢稍微接触一些等式加减法的这些内容。所以把图形、把苹果、香蕉这种具体形象的事物换成 x， 或者换成 y， 换成 z。这个教育方式对孩子。来说是有巨大的区别的。那如果听我们这次讲座的有老师，那也一样。如果我们在小学的教学过程中，我们会有一些方程的计算的时候，我们宁愿用三角形或者是用圆形来代替，而不要一上来就用 x 和 y 来代替。还有一个呢，就是说咱们在小学三四年级这个年级，重点是学习。数量关系的，而这个数量关系是方程解这个应用题的基础，这个数量关系一定要清楚。方程解应用题出现困困难的这这部分孩子，就我到了五六年级，我该用方程去解应用题了，结果出现困难了，那他就是不会解方程，因为他不会列方程。我们的数学的方法是让他来列方程的。所以他会解方程的也没有用，因为他想不起来，想起来一些，比如说顺流速度等于船速加水速，他想不起来这个东西。那还有我们刚才说的这个鸡兔同龙，它主要的思想就是一种代换，一种假设。那三四年就应该训练这种代换和假设。那到五六年 级， 我有这种代换和假设的想 法， 那这时候我用方程来解更简单一 些， 那我当然就用方程来解。所以 呢， 这个时期让孩子通过对一些不用方程解的题目的求解过程 啊， 体验出解决问题的方 式， 对将来他解决一些困难问题是有好处的。因为这 个， 咱们这个基础问题的核心是。如果有多个条件需要满足，那我就先满足一个条件，然后在固定这个条件的情况下进行调整，直至满足全部的条件。还有一个问,问题啊，啊、呃，倍数问题啊，嗯，这些我们都是重中之重。像年龄差倍问题，妈妈的年龄和孩子的年龄啊，过多少年之后，他们的年龄差和妈妈的年龄是孩子年龄的几倍？这种差倍问题其实。呃，核心思想就是妈妈和孩子的年龄的差是永远不变的，那这就是一种核心思想。这些事事事情，如果一定要等到，即使有方程，不会用这种思路考虑问题的话，还很难想到把这个时候的问题再给孩子，那个难难度是非常之大的啊。所以呢，算术解方程。用就用计算的方法去解方程，就是走路，因为我们方程解方程呢，就是跑步。那我们跑步速度很肯定很快，是先学走路的。因此呢，在该学走路的年纪，不要拔苗助长。路走好了，那我们一定要跑起来，而不是还要去走。这就是我们今天的主题：四年级要不要学方程？那明天我们的讲座内容呢，请关注我们三乐学院的微信公众号，或者呢关注一下大掌柜的朋友圈。我们周一到周四会不定期的发布一些讲座内容，那周五的话是固定的英语讲座，是由我们的赛日推老师来讲的。那前面是由我来讲的，啊，希望大家呢能够。觉得我们的讲座内容对自己有帮助的话，那也可以转发出去，啊，帮助到更多的人，让他们了解我们孩子在认知过程中的一些特点。好了，我们本次的简单的交流就到此结束，谢谢大家。